0: legal de tudo isso é que como como Jesus ele consegue trazer tanto ensinamento fazendo comparações com que o povo já estava acostumado com que o povo conhecia então ele dava exemplos onde a, quem estava ouvindo né os seus ouvintes entendiam o que estava falando ele sabia falar direcionado ao público com o que ele estava falando então a partir dessa ótica eu tava medendo, eu estava meditando e tentando entender o que exatamente Jesus quis dizer com vós sois luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. E o que me chamou mais a atenção aqui são quatro coisas, que é o que a gente vai falar nessa, nessa, nessa mensagem de hoje. Primeiro, Jesus vai falar, nós somos luz do mundo. Depois, Jesus vai falar, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E ele fala assim, para não colocarmos uma candeia debaixo do alqueire. E ele fala para colocá-lo no velador. Então, essas são as quatro temáticas que eu quero é, compartilhar com vocês aqui. Como disse, o primeiro de todos é luz do mundo. E para a gente entender... Porque Jesus fala, vós sois luz do mundo, a gente precisa entender o que é a luz do mundo. Então Jesus fazia essas referências que os seus ouvintes já conheciam. Quando ele fala, vós sois luz do mundo, talvez, falasse, ah, se eu nunca escutei isso daí, eu vou falar, o que isso quer dizer? Porém, os seus ouvintes já conheciam, isso daí estava lá em Isaías 9, 1, 2. Ele vai dizer, mas para que a terra, uh, mas para a terra que estava aflita, não continuará em a obscuridade. Deus no, nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. mas nos últimos tornará, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, uh, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz e se viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então, essa passagem de Isaías 9 é uma profecia onde ele está falando do nascimento do, do príncipe da paz, né, do nascimento do reino do príncipe da paz. Então, a luz, nessa passagem, ela já apontava para Jesus, para a pessoa de Cristo. Então, Sendo assim, a Bíblia vai ter várias outras, outras passagens que você consegue testificar o que está dizendo ali. Se a gente for olhar em João, é, capítulo 1, versículo 6, do 6 a 9, ele vai dizer, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que, se, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem, a crer, por intermédio dele, ele não era a luz, mas veio para, ter, para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda do mundo, ilumina todo o homem. Aí a gente começa a se perguntar, se lá em João, capítulo 1, ele fala que João não era a luz, mas ele veio para testificar a vinda da luz, para que todos crescem por intermédio de João, crescem em Jesus, que é a luz que ilumina todo homem. E para mim é essa uma das melhores partes desse sermão de Jesus, porque ele fala da luz, mas quando ele usa a simbologia, ele usa a simbologia de uma candeia que não tem luz própria, então ele está falando, vocês são a luz, mas ele usa a candeia, então João talvez não era uh, a luz, mas ele já era a candeia, aquele que ia testificar uh, a respeito de Jesus, então Jesus mesmo disse que era a luz do mundo, a gente vai ver em João 8, o versículo 12, que ele vai dizer, Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para mim, aqui é onde ele começa a explicar a simbologia do, da candeia. Porque ele vai começar a dar as pistas sobre essa, essa candeia acesa. Quem me segue... Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A candeia não tem luz, mas quando você acende, ela tem. E o que, que é essa luz? Essa é a luz da vida. E quem é a luz da vida? Aí gente, estão acordado, hein? <risos> João 1. O mesmo João que a gente viu, só que agora do 1 ao 5. Isso para mim, aqui na hora que eu comecei, que eu coloquei no papel, gente. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. No princípio, era o verbo. Onde a gente encontra no princípio? Primeiro primeiro versículo da Bíblia quem era o verbo? Gênesis 1 versículo 3 haja luz no princípio criou Deus os céus e a terra a terra porém estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Quando João fala, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus e ele é a luz que resplandece nas trevas, é o que ele está dizendo aqui, lá em Gênesis. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. A luz era boa e fez a separação da luz e das trevas. A luz já estava vencendo as trevas naquele momento. Haja luz é uma tradução da expressão hebraica, e se estou pronunciando incorretamente, provavelmente estou mas isso significa o que pode ser traduzido como luz exista, não é só um haja luz, então luz exista. E quando essa luz aparece, as trevas no momento já não prevalecem. Agora que a gente está entendendo que Jesus é a verdadeira luz, a gente pode voltar a entender mais sobre vós sois luz do mundo. E por que que Jesus disse, como exemplo, que nós somos uma candeia? Ou fez essa comparação? Mas antes de a gente voltar lá para esse versículo, eu quero ler em Paulo, o que que Paulo falou para Filipenses, uh, Filipenses 2. Porque ele fez referência a esse mesmo sermão. Paulo Filipenses, uh, Paulo, Filipenses 2, 14 e 15. Para que, vos, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Aqui Paulo, quando ele vai fazer essa, essa referência, ele fala, na qual resplandeceis como luseiros no mundo. Ao invés de falar luz no mundo, aqui Paulo já está usando luseiro, que é mais um, uh, uma conotação ali como candeia. Então ele faz uma referência direta. Não sei vocês, mas eu não, não conhecia muito bem o que era uma candeia. Porque muitas vezes a gente lê essa passagem, a gente ouve pessoas falando, a gente imagina... Aquela vela antiga que a gente costumava, acabou a luz, tinha uma vela e tinha um negócio de metal que você botava a vela. você falou assim: ah, beleza, isso daí é a candeia. É. Ah, não sei, a minha casa não a cadição, não. <risos> não. O pequenininho, é, não sei, não. Pra é. Candelabro? Vixe, você está longe também, né? Nossa, gente. <risos> Mas enfim, oh, às vezes eu pegava um pires mesmo, eu colocava a vela. <risos> ah, e aí eu fui tentar entender o que, que era uma candeia. Porque Jesus ele fez, fez essa referência, candeia. Então o que, que ele quer dizer com candeia? Põe na tela para nós, Júnior. Paga, paga a luz aí, por favor. Aí. Acho que é. Dá para entender. Eu tentei... Tem outras formas. tá? Tem, por exemplo, aquela que parece uma lâmpada, aquela lâmpada do, do Aladim. Mas aqui eu tentei pegar essa aqui. Por quê? Você consegue ver que tem essa parte mais altinha, que é onde é para a galera segurar. Tem aqui o, o, o negócio que está aceso ali, qual que é o nome? O pavio. Obrigado, gente. O pavio está dentro de um buraco e aí você tá, o que, que tem ali dentro? Ali tem o, o óleo, né? ou o, o líquido, que vai ser como combustível para que mantenha-se aceso. E aí está outra revelação, porque eu fiquei meditando em cima disso. O que Jesus está querendo dizer como nós somos candeia? Então, candeia é uma lâmpada dessa época, que nada mais é do que um recipiente, que não tem luz própria, e que, quando é acendida, ela precisa de algo a mais para se manter a luz acesa. O que, que Jesus está falando, então? Que Ele é a luz do mundo, que ele vai ser o fogo, mas que quando ele partir, ele vai deixar algo aqui na terra. Ele vai deixar algo para nós. Alguém sabe dizer o que é esse algo que ele deixou? Então Jesus ele anunciou em breve, eu vou para junto do Pai, mas eu vos deixo um novo Consolador, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito, Santo, o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Então nós já temos o que é necessário, nós somos o receptáculo, cremos no Senhor Jesus, recebemos o Espírito Santo, que é o óleo. Então a luz que brilha é a luz da vida, a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Mas a gente precisa estar nos enchendo. E a gente precisa estar repletos, cheios do Espírito Santo para que essa luz continue a brilhar. Porque se a gente não buscar isso, se a gente não, é, se a gente não entrar em comunhão e buscar de Deus para ser mais cheios de, é, de, do Espírito Santo, o nosso óleo vai acabar e a luz vai apagar. mas a luz ela tem um propósito, qual é esse propósito? E aí que eu falo de novo, tão maravilhoso, é o ensinamento de Deus, o ensinamento de Jesus, porque nesses dois versículos ele cons consegue também nos dizer, qual que são os propósitos da luz, e ele vai falar, o primeiro, que a luz serve de referência, que é a cidade que é colocada em cima do monte. Por que ele está falando sobre a cidade que é colocada em cima do monte? Aqui eu vou fazer uma outra referência. É como você está num navio e você avista um farol. Você está em alto mar, a quilômetros de distância. Quando você vê o farol, você vai ver a luz do farol estou ah, tô, tô me aproximando, ali tem terra firme. Então ali ele te dá uma direção. Ali você vai olhar para aquela luz e falou assim, cara, eu sei para onde eu tenho que ir. Então quando Jesus fala que a, a gente tem que ser como uma cidade colocada, é, edificada né, em cima do monte, é para que sejamos referência. Para que quando as pessoas olharem para a gente, elas falam assim, eu preciso de uma direção, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei. Mas ela não é só isso. Porque o que acontece? Quando você está no navio, olhando para o farol, de longe, é só um feixe de luz. Mas quando você começa a se aproximar, aquele feixe de luz, ele começa a clarear, a iluminar também outras coisas que estavam ali, que você não tinha percepção. Porque a luz, ela também revela e essa é a segunda característica mas para não dizer que eu não estou usando a bíblia a luz que, que guia, que dá o caminho a gente vê em Lucas 1 versículo 78 a 79 por causa das ternas misericórdias de nosso Deus pelas quais do alto vos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Ser luz é ser colocado no alto para que a gente possa guiar para o caminho da paz. mas quando a gente chega e ela ilumina aquela, aquele lugar, traz a revelação. E o que, que ele está revelando? Está revelando aquilo que não era perceptível e começa a transformar em algo visível. Efésios 1, 17 a 18. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos, ilumina, não, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aquilo que não era perceptível, que se torna visível passa a ser Jesus, que a gente tem que revelar a nossa vida, nós como luz do mundo, temos que revelar a Jesus, e a glória da sua herança nos santos, a riqueza da glória, De novo, como, como um simples texto, de, uma simples fra frase de dois versículos, tem tanto ensinamento. Até agora, ele já explicou tanto sobre o que é ser luz, mas ele também tem tempo para nos trazer um alerta. Que alerta é esse? É o alqueire, ou o cesto. Também é outra palavra que eu não conhecia. Você vai ver em outras versões que tem sexto, tem outras coisas, mas, como eu disse, muitas vezes você vai escutar algumas pessoas falando Ah, não coloque a, a luz, a vela, sobre a cama, embaixo da cama. É, coloque lá no alto. Para mim, quando você entende o que é o alqueire, Ainda não faz mais nenhum sentido, sabe, não, não, não faz sentido nenhum. Porque um alqueire, ele é um cesto que era usado é, normalmente para juntar grãos, né, grãos secos. Então era, o que, era a medida deles. Ah, quando me dá uma medida de, de farinha. Era um alqueire. E aí Jesus fala, não se acende uma candeia e, se, e coloca... Uh, embaixo de um alqueire, eu fiquei me perguntando, quem faria tal coisa? O porquê eu faria isso? Acender uma, uma candeia, uma lâmpada e cobrir essa lâmpada. E aí que Deus começa a falar mais uma vez comigo. Só tem um motivo para que a pessoa que acendeu naquela época uma candeia, colocasse o cesto, é porque ele não queria revelar que ali tinha uma presença. Que ali ele queria esconder... Para que pessoas passassem ao redor e não vissem que tinha uma lâmpada acesa. Uma das funções da luz é revelar a presença de Deus. Segundo, segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas... Se nosso Evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de, de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então eu não sei. Qual é o cesto que nós temos nos colocado? Mas Jesus, ele está falando, ele está nos dando um alerta. Não se acende uma candeia para se colocar embaixo do cesto. De repente esse cesto pode ser uma vergonha. Pode ser simplesmente que você não se sente capacitado. Eu já falei isso várias vezes. Quantas vezes eu me perguntei. Senhor, quem sou eu para falar da tua palavra? Quem sou eu para ir orar por alguém? Mas aqui, mais uma vez, Deus está falando assim, você não é a luz. A luz sou eu, você é a candeia. Você simplesmente tem que deixar essa candeia... É, acesa através do Espírito Santo de Deus ele, você não é a luz nós somos apenas o recipiente então eu não sei qual que é o cesto que cada um aqui tem mas o que eu posso te dizer que as trevas desse século elas não são o suficiente para nos cegar pois a luz de Cristo ela já venceu as trevas e as trevas não prevalecem. 1 João 1, dos 5 ao 7. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade, eu tenho a luz, eu digo que tenho comunhão com Deus, mas eu vou lá e não pratico, coloco a, a, o sexto, então nós estamos mentindo, não estamos praticando a verdade, se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantendo comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, vai nos purificar de todo pecado. Então não há trevas, não há pecado que pode prevalecer. Porque a luz continua sendo Jesus porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele é a luz, e quando a gente entende que nós temos essa luz dentro de nós, quando a gente, onde a gente colocar o nosso pé, a treva não vai prevalecer. Amém? Tá Antes de encerrar, eu já posso pedir para o pessoal do louvor vindo aqui. Eu quero contar uma história, que está lá em, em Lucas 24 a 13, Opa, Lucas 24, de 13 a 35, para quem quiser ler em casa, é, eu não vou ler porque é grande, eu só vou contar a história, o que, que lá diz, depois eu quero ler mais dois versículos. Então o que está dizendo em Lucas 24? que está dizendo lá em Lucas 24? Ali você vai ver a história de quando Jesus ressuscitou. Você vai ver a história de quando Jesus ressuscitou e foi encontrar dois discípulos que estavam na estrada, andando. Então, esses dois discípulos estão... Tristes, conversando e discutindo um com o outro a respeito do que tinha acontecido com Jesus. Olha, quem eu acreditava ser aquele que ia trazer a paz, aquele que ia libertar Israel, o povo de Israel, ele morreu, já estamos no terceiro dia. Enquanto eles estão fazendo isso e caminhando, seguindo a casa deles, Jesus aparece. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a perguntar para eles o que que, por que, que eles estão tão tristes, o que está que acontecendo. Enquanto Jesus conversava e ministrava a eles ali, a Bíblia vai dizer que o coração dos discípulos ardia mas eles não reconheciam que Jesus estava ali. Sabe o que isso significa? Que às vezes a gente vem de domingo aqui, a gente busca, a gente sai cheio do Espírito Santo, a luz está acesa. Aí quando sai da porta da igreja para fora, a gente volta a colocar o cesto. O que acontece se você coloca um cesto na sua cabeça? Você não enxerga. E às vezes a gente está caminhando... Ao lado de Cristo. Cristo está aqui, do meu lado. E Ele fala e arde. Ele fala e tem alguma coisa que dentro de mim começa a se mover... Mas eu não reconheço que ele está do meu lado. Esse é o sexto. É o cesto na candeia. Mas embaixo dessa candeia existe uma luz. Sabe que nessa história, como essa história acaba? Jesus finge que vai continuar o caminho. E aí os discípulos, não, não, não vai não, já tá tarde. Não quer ficar lá em casa? E quando Jesus chega e senta na mesa com eles, vai dizer, Jesus repartiu o pão. Ao momento que Ele reparte o pão, os olhos dos discípulos se abrem. Eles reconhecem que Jesus está ali. E nesse momento, Jesus desaparece. É isso que acontece quando a gente reconhece Jesus em nossas vidas. Ele passa de ser apenas aquele que está caminhando ao seu lado. E passa a ser aquele Jesus que vive em você. Ele desapareceu, mas ele não saiu da sua presença. Ele não, ele não deixou de ser presente, agora ele vive em você. Jesus Ele habita em cada um de nós é quando Ele está dentro de nós aquilo que apenas ardia aquilo que trazia apenas algo diferente, Ele começa a arder, mas agora como em chamas em chamas flamejantes Pronto para revelar... A glória de Deus... E não para entrar embaixo de uma candeia... Mas para revelar a Jesus... Pois ele disse... Quem crê em mim... Não crê apenas em mim... Mas naquele que me enviou... Quem me vê... Não crê... Não... Quem me vê... Vê aquele que me enviou... Eu vim ao mundo como luz... Para que todo que aquele crê em mim, não permaneça nas trevas vamos colocar de pé hoje eu com cada um de vocês é a luz do mundo quem vê a você vê a Jesus e quem vê a Jesus então vê a Deus a palavra de Deus vai dizer que ninguém viu a Deus ninguém em pessoa viu diretamente a face de Deus mas Jesus está falando mas aquele que vê a Cristo também vê ao Pai quando Jesus fala vós sois luz do mundo é para que eles olhem a sua vida o Cristo que te transformou e olhando a você Olhando a Cristo em você Você está revelando a Deus E a palavra de Deus vai dizer A palavra de Deus vai dizer que Deus É amor Então se Deus é amor E Jesus é Deus Jesus também é amor 1 João Versículo 4 do 7 a 12 vai dizer Amados amemos uns aos outros pois o amor procede de Deus aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor e foi assim que Deus se manifestou foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós enviou o seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele nisto consiste o amor não em que tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação para, pelos nossos pecados amados visto que Deus assim nos amou nós também devemos amar uns aos outros ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e Seu amor está aperfeiçoado em nós. Esse é a luz do mundo que está acesa em cada um de nós. E como é que a gente, na nossa vida, mostra que Jesus é é a luz, através do amor, através das nossas obras em amor, amarmos uns aos outros, vai fazer com que Deus permaneça em nós e seu amor seja aperfeiçoado. vem falando muito forte comigo tema da palavra a luz debaixo do cesto se nessa manhã Deus está falando contigo ele está falando para você retira esse cesto Então deixa Jesus falar dentro do teu coração. Seja cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida. Para que você não tenha mais vergonha. E não queira mais. Esconder a presença de Cristo na sua vida. Pois o cristão ele foi chamado para ser luz no mundo. o que é mais lindo e maravilhoso de as pessoas olharem para você ei, você tem algo diferente e esse algo diferente é Cristo Jesus em sua vida daquele que você se orgulha e fala assim eu sou o filho amado que Deus me amou então eu também amarei Deus está libertando você desse peso de querer esconder a luz ele quer que hoje você saia daqui e que essa luz encendeie que essa luz brilhe e ela não seja mais escondida seja onde você for ou onde você colocar os teus pés as trevas vão embora Seja no teu trabalho Seja no teu colégio Seja na tua escola Aonde quer que você vá As trevas não prevalecerão Hoje também É domingo de ceia Como a gente leu como a gente ouviu, qual foi o momento que os discípulos abriram os olhos? Foi no momento em que Jesus partiu o pão. A gente leu que o amor de Cristo, o amor de Deus, através de Cristo, porque, Deus deu seu filho, que até então, era o único filho, e ele vai, deu seu filho, e agora nós somos, nós podemos ser chamados, de filhos adotivos de Deus, e sermos coerdeiros em Cristo, com Cristo, foi a partir do momento da ceia que se abriram os olhos Jesus quando ele faz a santa ceia ele fala que o pão quando ele reparte é para lembrarmos do seu corpo E ele fala, quando comerdes desse pão, comerdes em memória de mim, comemos todos. Então, Jesus continua e vai falar, agora, desse vinho, nesse cálice, o vinho representa o sangue, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, o que nos fez libertar de nossos pecados, o que nós fomos perdoados, levou com ele todas as enfermidades. Tudo pela sua graça imerecida para conosco. Então ele vai pegar o cálice e vai falar que quando beberste, beberdes desse vinho, façam em memória de mim. Então bebemos todos. Senhor, nós oramos em teu santo nome nós oramos, Pai, reconhecendo Cristo em minha vida se você crê em Jesus, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus. Eu entrego. Eu entrego.
0: A minha vida.
1: A minha vida.
0: Nas tuas mãos.
1: Nas tuas mãos.
0: Pai, eu reconheço.
1: Pai, eu reconheço. Jesus. Jesus.
0: Como o único.
1: Como o único. Senhor. Senhor. E Salvador. E Salvador.
0: Da minha vida.
1: Da minha vida.
0: Escreve, Pai.
1: Escreve, Pai. O meu nome. O meu nome.
0: No livro da vida.
1: No livro da vida.
0: Obrigado, Senhor.
1: Obrigado, Senhor.
0: Por me amar.
1: Por me amar. E eu, Pai. E eu, Pai.
0: Como luz do mundo.
1: Como luz do mundo.
0: Resplande resplandecerei.
1: Resplandecerei.
0: A tua luz.
1: A tua luz.
0: Para que todo aquele
1: Para que todo aquele
0: ver a luz que brilha em mim.
1: Que ver a luz que brilha em mim.
0: Possa ver, Pai.
1: Possa ver, Pai.
0: A tua luz.
1: A tua luz.
0: Para que a tua honra, e a, para que a tua glória,
1: para que a tua glória
0: seja louvada, Pai, seja louvada, Pai, em nome de Jesus, em
1: nome de Jesus,
0: Amém.